0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Oh
1: yeah Oh yeah Everything, everything, everything gonna be alright Oh
2: Hey, hallo. Ik ben heel blij dat jullie weer afgestemd hebben op de podcast Into the Soul of the Blues. In deze aflevering zetten we nogmaals de vrouwen in de bloemetjes. De blues is overbevolkt met stoer mannelijk gezelschap. Chuffele ramblers zoals Charlie Patton en Robert Johnson die trokken met de gitaar in de hand door de delta van de Mississippi op zoek naar onderdak, naar drank, naar eten, naar feest en naar vrouwelijk gezelschap. In de jaren 40 en 50 speelden bluesmachos als Muddy Waters en Howling Wolf hun elektrische urban blues vol testosteron. The Animals, Eric Clapton, The Rolling Stones en Led Zeppelin, dat waren frisse jonge heren uit de hogere en witgetinte sociale klasse. Zij plaatsten aan het eind van de jaren 50 en in de jaren 60 de blues weer op de wereldkaart met hun Britse variant. En in de jaren zeventig werd de blues gekaapt door langharig bebaarde, gitaarslingerende en gemotoriseerde rockers. En hé, hey, waar zitten de vrouwen? Vrouwen zijn inderdaad stevast ondervertegenwoordigd in het bluescircuit. En dat komt niet door hun gebrek aan muzikaal talent, integendeel. De blueswereld, en bij uitbreiding de hele muziekwereld, is een wereld waarin voornamelijk mannen de scepter zwaaien. Van artiest tot manager tot platenbaas, mannen en dan vooral nog witte mannen zijn oververtegenwoordigd in de muziekwereld. Als witte luisteraar, en daar reken ik mezelf ook bij, hebben we dus sowieso al een verkeerd beeld van een muziekstijl die toebehoort aan de Afro-Amerikaanse gemeenschap, een geheel andere socioculturele groep. En toch koesteren we ook genegenheid voor heel wat vrouwen in het vak. Zo fixeerden in de jaren twintig de vrouwen de bloes om de muziek vervolgens te verspreiden bij een heel breed publiek. Ik vertelde hierover al uitvoerig in de voorgaande afleveringen. Het eerste bluesnummer op vinyl dat staat op naam van een vrouw. Een zwarte non hielp mee bij de schepping van de premature rock en roll. En ook vandaag nog tonen enkele grote bluessterren dat het vrouwelijk geslacht volstrekt niet immuun is voor het bluesgevoel. Dus in deze aflevering The Lady Sings the Blues van de podcast Into the Soul of the Blues wil ik je heel graag kennis laten maken met enkele getalenteerde bluesvrouwen, vroeger en nu van over heel de wereld en hun rol verduidelijken in de geschiedenis van de blues. En ik hoop dat je er kan van genieten.
1: They sang the blue child. Sang it from now on. I'm a woman. Oh
3: yeah. I'm a woman.
1: I'm a ball of fire. I'm a woman. I can make love to a crocodile.
2: I'm a woman. Duidelijker kan het niet zijn. Met die krachtige zin zette Queen of Chicago Blues Coco Taylor zich schrap voor een sterke feministische reactie op het machoistische Manish Boy dat Muddy Waters in 1955 had uitgebracht.
3: I'm
2: Koko Taylor is geboren in 1928 onder de naam Cora Walton en ze groeide op als gospelzangeres in Memphis. Cora had een voorliefde voor chocolade, dus zo kwam ze aan haar bijnaam Coco. Vanuit Memphis verhuisde Coco Taylor naar Chicago en daar tekende ze in bij Chess Records om zich toe te leggen op de blues. Haar grootste hit die ze in 1964 met de Wang Dang Doodle. Maar het brede publiek bereikte ze pas nadat ze in 1975 een contract had getekend bij Alligator Records. Coco Taylor bracht muziek met no-nonsense teksten en ze zong die met een rauwe en rollende stem. Zo toonde Cocoteler zich als een onverzetbare blueskoningin en niet zomaar een. Nee, nee, one that could make love to a crocodile. I'm a, woman. I can
1: make love to a
2: crocodile. Coco raakte in 1989 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Haar echtgenoot en manager, Pop stelen die overleefde het ongeval niet. Cocoteler zelf die maakte nog een comeback in 1990 en ze verscheen nadien op verschillende folk en bluesfestivals, tot ze in 2009 op 80-jarige leeftijd overleed. Ja, Cocoteler die pareerde het stoere gedrag van Betty Waters, nu zoeken we ook nog een dame om het geweld van Howling Wolf te verzachten. Wel, ik heb ze gevonden, in de afgelegen ruichte van de Mississippi Hill Country. Hier is ze Jesse May Hemphill met het iets wat grappige She Wolf. Jawel, net dit dreunend antwoord op Smokestack Lightning van Howling Wolf. Hiermee weet Chessie mee hem veel om het even welke gevaarlijke wolf te hypnotiseren. Ik zet graag even de twee nummers op een rijtje. Zo'n zwoele terance, dat kan alleen maar afkomstig zijn uit Como, het stadje in de Mississippi-Hill-regio, waar ook Mississippi-Fred McDowell, R.L. Burnside en Junior Kimbrough afkomstig van zijn. Jessie Mae Hemphill is er geboren in 1923 en ze speelde nog de trommel in de Five and Drum Band van haar grootvader Sid Hemphill. En zoals het hoort in de regio, verzorgde ze optredens tijdens lokale feestjes en picnics. Maar Jessie May Hemfield speelde ook de gitaar, terwijl ze met haar heel een tambourijn beroert. Ze is trouwens een van de zeldzame vrouwen in de stijl van de Mississippi Hill Country Blues. She-Wolf is niet alleen een song, maar ook de titel van haar eerste album uit 1980. Jessie leefde een sober bestaan, ver weg van de jachtige wereld. Ze sliep in een vervallen trailer, zonder stromend water, met een oude televisie als verlichting. Mannen had ze al lang afgezworen, na veel te veel gebroken harten, en ze sliep met een geladen geweer naast zich om elke indringer te vlug af te zien. Al haar kracht en haar energie vloeiden in haar muziek. Helaas werd Jessie May in 1993 halfzijdig verlamd na een herseninfarct. Ze moest een punt zetten achter haar muzikale carrière en in 2006 is overleden. Laten we nog even terugkeren naar de vooduel-zangeres Mamie Smith. Zij speelde een heel belangrijke pioniersrol in de bluesgeschiedenis. Op aandringen van componist Perry Bradford kon Mimi Smith immers als allereerste Afro-Amerikaanse artiesten een vinylopname maken. En bij die opname werd ze begeleid door een band van witte muzikanten. That Thing Called Love heet de eerste plaats en het werd opgenomen op 14 februari 1920 bij OK Records in New York City. Mami Smith was met haar magisch en diep ontroerend stemgeluid een topact en ze kreeg als terechte titel America's First Lady of the Blues. En mede dankzij de radio als nieuw massamedium kreeg de queen of the blues Mamie Smith ook toegang tot het witte publiek. En bij de platenmaatschappijen groeide een ongeziene interesse voor de muziek van de Afro-Amerikanen. Een nieuwe markt werd aangeboord en de Afro-Amerikaanse muziek werd ondergebracht onder de categorie van de race records. Van Mami Smit onthouden we natuurlijk haar grootste hit, Crazy Blues, uitgebracht op 10 augustus 1920. Van die bluesong rolde in minder dan een jaar meer dan een miljoen exemplaren over de toonbank. Maar over crazy blues heb ik al uitvoerig verteld in een vorige aflevering van deze podcast. In de jaren twintig werden de bluesplaten dus verkocht als race records. En die muziek was uitsluitend bestemd voor een zwart publiek. En toch profiteerden ook een aantal witte vrouwen van de bluesgekte die was ontstaan. Marian Harris bijvoorbeeld. Ze had al enkele jaren jazzhits op haar naam staan toen ze in 1920 als eerste witte zangeres een opname maakte van St. Louis Blues. En ze deed dat voor Columbia Records omdat haar platenbaas bij Victor Records weigerde om zwarte muziek op te nemen. En Marian Harris die bracht de blues met zoveel overtuiging dat haar luisteraars dachten dat ze een Afro-Amerikaanse zangeres was. Blues is des duivels. En toch waagde Sister Rosetta Thorpe het in de jaren 30 en 40 om gospelmuziek te dopen in een bad van premature rock roll. En daarbij maakte ze bovendien gebruik van venijnig wat oversturing op de gitaar. Sister Rosetta Thorpe is een ondergewaardeerde blueslegende, geloof me. Onder impuls van haar mama leerde ze op de leeftijd van vier jaar zingen en gitaar spelen. Ze was de dochter van een zingende evangelist en ze trok mee op pad door het zuiden van de Verenigde Staten om het woord van God te verspreiden. Sister Rosetta Thorpe was immers lid van de Church of God in Christ. Dat is een kerkgemeenschap die vrouwen aanmoedigde om het geloof zingend en dansend te vieren. Want net in die extase, de extase van de muziek, was men helemaal voorbereid om de heilige geest te ontvangen. Rosetta Thorpe was een ster en als jong meisje werd ze al bovenop de piano geplaatst om haar ding te doen. Het was toen dat ze de bijnaam kreeg, Little Rosetta Newbin, The Singing and Guitar Playing Miracle. Rosetta Thorpe werd door haar mama uitgehuwelijkt aan een priester Thomas Thorpe, een man die bovendien ook haar manager werd. Maar terwijl ze met hem toerde, ontdekte Rosetta ook de nachtclubs in de donkere straatjes achter de kerk, tot grote schrik van de kerkgangers onder haar fans. Want de blues en de jazz die daar gespeeld werd, ja, die behoorden tot de muziek van de duivel. Maar sister Rosetta Thrope was niet tegen te houden en al gauw vloekte ze in de kerk met nummers als het onbeschaamd uitnodigende Rock Me en het expliciete I want a tall skinny papa. Een nummer dat thuis hoort in de categorie van de Dirty Blues. Maar mocht je je nieuwsgierigheid in de erotisch getinte blues niet kunnen bedwingen, dan verwijs ik je gewoon graag naar een eerdere aflevering met de titel Dirty Blues. Doll Papa werd uitgebracht in 1942. En als B-kantje kon je luisteren naar Shout Sister Shout.
1: Nou, listen everybody to the precious bird. I'm gonna do some chirping and I ain't no bird. That's a reason for living, a reason for a reason for a reason for dimple but there ain't no reason why so simple
2: en je kan er niet omheen dit is geen wiegende blueshuffle, dit nummer heeft een duidelijke rechtlijnige beat. En deze rechtlijnige beat, dat noemt men de backbeat. En de backbeat, dat is de kiem van de rock roll. Maar daarover later meer. Je kan je voorstellen dat de leden van de kerkgemeenschap bij het horen van de muziek van Sister Rosetta Thorpe heel diep geschokt waren. En toch wist de populaire zuster, dankzij haar charisma, snel de band met de geloofsgemeenschap te herstellen. Ze zou later bovendien verklaren dat ze contractueel verplicht was om alle nummers die men haar had aangeboden, zonder meer uit te voeren. Mm -hmm. Wat er ook van zei, de controversiële Rosetta Thorpe wist met haar verboden vrucht heel wat Frans te bekoren. Ze had een eigen tourbus en ze trok rond met een band van witte muzikanten, de Dixie Hummingbirds. Een zwarte vrouw die begeleid werd door witte muzikanten, dat was heel erg vreemd in het streng gesegregeerde Amerika. Maar ondanks haar sterrenstatus bleef haar donkere huidskleur haar toch nog part te spelen. Want wanneer de leden van de Dixie Hummingbirds bediend werden in een restaurant... Mocht Sister Rosetta Thorpe enkel bij uitzondering eens stiekem aan de achterdeur haar deel van de maaltijd oppikken? Nadat ze als Godsmother of the Rock and Roll over heel de Verenigde Staten faam had verworven, toerde ze in 1964 met de befaamde Blues and Gospel Train in Manchester in Groot-Brittannië. En zo werd plots de Engelse jeugd op een perron in Noord-Engeland geconfronteerd met de verschijning van een donker getinte, swingende non. Rosetta Thorpe overdonderde haar jong publiek met een rauwe, krachtige stem en een ronkende Gibson-gitaar die ze bespeelde als een man. Quote Sister Rosetta Thorpe werd aanbeden door latere bluesmuzikanten. Denk aan Chuck Berry, Elvis Presley, Bob Dylan en Johnny Cash. Ze noemen allemaal Rosetta Thorpe als hun voorbeeld. In de liefde had Sister Rosetta Thorpe minder succes. Ze had relaties met zowel mannelijke als vrouwelijke partners, maar weinig hield stand. In 1951 werd munt geslagen uit haar turbulente relationele leven. Jawel, ze huwde voor de camera's in het honkbalstadion van Washington. En ze gaf haar ja-woord voor het oog van, houd u vast, maar liefst 25.000 betalende bezoekers. Een initiatief van het platenlabel waar ze mee had ingestemd. De hele ceremonie werd opgenomen op een lang speelplaats. En haar bruidegom, de man die voor de gelegenheid een paar weken voordien was uitgekozen, die benoemde zichzelf meteen tot haar manager. Tot overmaat van ramp, want het is die man die de carrière van sister Rosetta Thorpe heeft laten doodlopen. In 1973 overleed ze aan een beroerte. Willie Mae Thornton of Big Mama Thornton was big in alle betekenissen van het woord. Ze woog 350 pond, dat is zo'n 160 kilogram, en ze had een stem die daar perfect bij paste. Als we het al hadden over de blues shouters, dat zijn blueszangers die zo luid konden zingen dat ze geen microfoon nodig hadden, dan was Big Mama Thornton daar het schoolvoorbeeld van. Nu, als vrouwelijke is in de jaren 40 kon je maar best indruk maken. Zeker als je niet voldeed aan de normen van schoonheid, terwijl de ene fluisterde dat Willy May Thornton bovendien biseksueel was en de andere beweerde dat ze transseksueel was. Ze had dan ook een heel mannelijke look. en Wanneer men haar aansprak op haar uiterlijk, dan antwoordde ze laconiek I don't go out on stage trying to look pretty. I was born pretty. Ja, Willy May Thornton die paste dus niet in het conventionele vakje. Ze was heel intimiderend en ze kon ook heel heftig uit de hoek komen. Er werd haar wel eens aangevreven dat ze agressief reageerde naar haar promotors. Maar zelfs stelde ze dat ze alleen maar duidelijk wou maken dat men haar beter kon correct uitbetalen. Maar mensen die haar echt kennen, die omschreven haar als lief, intelligent, charmant, grappig en getalenteerd. Big Mama Thornton lijkt wel een beetje Jekyll and Hyde. Maar uiterlijk was ze dus groot van gestalte. Ze had een zwarte huidskleur en een heel grote mond. En dat waren op zich al kenmerken genoeg om heel wat mensen te intimideren. Ook vandaag nog. Want telkens als ik in een van mijn voordrachten een filmpje laat zien van Big Mama Thornton, dan hoor je bij haar verschijning heel wat gegniffel in de zaal. In 1952 grolde Big Mama Thornton als eerste de opname van Hound Dog. Dat is een ode aan de vrouwelijke macht over een onverbeterlijke gigolo. Het nummer werd geschreven door Jerry Leiber en Mike Stoller, maar iedereen kent Hound Dog natuurlijk van de versie van Elvis Presley. Die had het drie jaar na Big Mama Thornton uitgebracht. En voor Elvis was Hound Dog een goudmijn. Van de opname werden maar liefst. 10 miljoen exemplaren verkocht. En Big Mama Thornton die bleef verweest achter. Halverwege de jaren 60 was ze eerder een obscure bluesmadam die door gebrek aan optredens moeite had om een vaste band te houden. Maar dat veranderde toen Chris Stratfitz haar aan het werk zag. Chris Strachvitz was de platenbaas en oprichter van Aruly Records en die man zag Big Mama Thornton aan het werk, begeleid door een groep muzikanten waarin onder meer gitarist Buddy Guy schitterde. Stretchfits was meteen overtuigd. Hij besloot om de sfeer van de avond vast te leggen in de studio. Chris Strachvitz had enkele dagen voordien al kennis gemaakt met Muddy Waters en in zijn hoofd was de combinatie compleet. Maar die presenteerden voor de gig James Cotton op mondharmonica, Otis Penn op piano, Sammy Launhorn op gitaar, Luther Guitar Jr. Johnson op bas en Francis Clay op drums. Grote namen dus. Mannen die stuk voor stuk en zonder vooraf te repeteren Big Mama Thornton in haar rauwe eigenheid lieten schitteren. Well, they call me Big Mama, cause I weigh 300 pounds. Call me Big Mama, cause I weigh 300 pounds. I can rock and I can roll them. And I can really go to town. Hey, dit is Chicago Blues op zijn allerbest.
0: Late, daddy, Big Mama's got to go. Beep.
2: En nu we toch in Chicago zijn, in de collectie van Chess Rackets, ontdekken we ook de muziek van Ed James. James Etta Hawkins heette ze. Ze werd geboren in Los Angeles in 1938 en al op vijfjarige leeftijd kreeg ze zangtraining. Maar tijdens de zanglessen werd het meisje mishandeld. In een poging om tijdens het zingen de buikademaling aan te leren, sloeg haar leraar het jonge meisje heel hard op de borstkas. Misschien was het wel door die harde leerschool dat James Etta al op jonge leeftijd een ongewoon krachtige stem ontwikkelde. James Etta trapt dus op onder het anagram Etta James. Maar ze stond ook bekend als Miss Peaches. En in 1960 tekende ze een contract bij Chess Records. En daar werd haar grootste hit uitgebracht, At Last. Een song die verscheen op het gelijknamige debuutalbum. Amper zeven jaar later zat het de James echter in een dieptepunt. De roem eiste haar tol en de James ging ten onderaan druk druggebruik. Om haar te beschermen liet platenbaas Lennon Chess haar weghalen uit de stad naar het meerlandelijke Alabama, waar ze in de fame studio een nieuw album zou opnemen. De titeltrack van Die plaat werd de song Tell Mama. You,
0: you hadn't found a good girl.
2: Tell Mama zweeft ergens tussen rhythm and blues en soul. Het is eigenlijk een adaptatie van het nummer Tell Daddy. En dat is een nummer dat Clarence Carter in 1966 had uitgebracht. Terwijl mama zette de carrière van Etta James opnieuw op de rails. En toch. Zelf heeft ze eigenlijk nooit veel om het lied gegeven. De tekst duwde haar immers te veel in het vakje van de gemakkelijk bereikbare vrouw, de dame waarbij je langsgaat voor comfort en vlugge seks. You thought you'd found a good girl? Want to love you and give you the world? Now you find that you've been misused? Talk to me, I'll do what you choose. I want you to tell mama all about it. Tell mama what you need. Tell mama what you want. And I'll make everything all right. Hey, op het bekantje van Tell Mama kon je trouwens luisteren naar I'd rather go blind. En dat is een bluesballet die uitgroeide tot een ware evergreen. Etta James overleed op 73-jarige leeftijd na een heel turbulent leven. Hette James die hield dus niet van de status van gemakkelijk bereikbare vrouw. Dana Washington daarentegen, die zong zichzelf de titel van evil Gal toe. Dana Washington werd geboren onder de naam Ruth Lee Jones. En op jonge leeftijd verhuisde ze van haar geboorteplaats in Alabama naar Chicago waar ze piano speelde in een eigen gospelkoor. Haar eerste hit werd opgenomen in 1943 en het kreeg dus de titel Evil Gal Blues. Het is een nummer dat perfect de drang van de zwarte vrouw naar onafhankelijkheid en vrijgevochtenheid reflecteert. I'm an evil gal, don't you bother with me? Yes, I'm an evil gal, don't you bother with me? I'll empty your pockets and I'll fill you with misery. I've got men to the left, men to the right, men every day and men every night. I've got so many men, I don't know what to do. So I'm telling you, daddy, I ain't no good to you. Voila. I'm an evil gal. Don't you
0: bother with me. Yes, I'm an evil gal bother with me I'll empty your pockets and fill you with me I've got men to the left men to the right men every day and men every night I've got so many men mm, I don't know what to do So I'm
2: telling you, daddy, I ain't no good to you. In 1959 brak Diana Washington door bij het grote publiek met de popballet What a Difference a Day Made, gevolgd door Unforgettable en A Rockin' Good Way to Mess Around and Fall in Love. Diana Washington was dus zeker thuis in verschillende muziekstijlen van pop over jazz tot dirty blues. En dat ze meerdere mannen kon hebben, dat heeft ze ook bewezen. Donna Washington stapte maar liefst zes keer in het huwelijksbootje. Zelfs haar slechte manieren had ze van de mannen geleerd, want Evil Gal Blues is een herwerking van Evil Man's Blues en dat is een song uitgebracht in 1941 door het trio van de jazz trompetist en vocalist Hot Lips Page.
1: I'm an evil man, don't you bother with me
3: I'm
0: an evil man, don't you bother with me
3: I'll empty your pockets and fill
0: you with misery
2: Evil Girl Blues is trouwens ook de titel van de documentaire die BBC in 2010 over Diana Washington heeft uitgebracht. En de Evil Girl zelf, Diana Washington, zij overleed in 1963 aan een overdosis slaappillen. Ze was toen net 39 jaar jong. Ja, seks, drugs en rock and roll. Niet alleen de mannen waren er onderhevig aan. Ook Marion Faithful leidde een heel turbulent leven waarin alcohol en drugs een belangrijke rol speelden. Sister Morphin schreef ze samen met Mick Jagger, dat is haar toenmalig liefje, en Keith Richards. Het was haar eigen nummer, een song waarin ze zich helemaal kon geven met de bloedloze, kille stem die haar zo typeerde. Sister Morphin werd in 1969 uitgebracht als bekantje van Something Better. De song werd opgenomen tijdens de opnames van Let It Bleed van de Rolling Stones. En op de originele versie hoor je trouwens Mick Jagger op gitaar, Cooder op slidegitaar en basgitaar en Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones, die speelde... Ja, de drums. Maar ook dat nummer zelf kende een heel bewogen leven. Er waren slechts 500 platen verkocht toen het label DECA plots doorhad waar Marian Faithful eigenlijk over zong: over morfineverslaving. En DECA besloot om de productie in Groot-Brittannië dan maar onmiddellijk stop te zetten. In het ruimer denkende Nederland maakte men, net als in Italië en Japan, de omgekeerde beweging. Daar verscheen Sister als A-kantje op de single. En toen Sister Mohin in de Verenigde Staten werd uitgebracht, was plots de naam van Marian Faithful als co-auteur verdwenen. In 1971 was Sister Moffin opnieuw te horen in een versie van de Rolling Stones op het album Sticky Fingers. En ook daar werd nergens gewacht gemaakt van Marian Faithful als co-auteur. Het kostte haar een juridisch gevecht om de royalties terug te krijgen. Ja, Marion faithful moet aan haar relatie met Mick Jagger een stevige kater hebben overgehouden. En dan bedoel ik niet alleen financieel. Twee jaar lang doolde ze door de straten, craving for the drug. Sister Morfin had haar naam niet gestolen. Uiteindelijk lukte het haar om de verslaving te overwinnen. Maar intussen hadden de heroïne een ernstige ontsteking van het strottenhoofd veroorzaakt en daardoor haar stem definitief aangetast. En alsof dat nog niet genoeg was, werd in 2006 bij Marion Faithful de diagnose van borstkanker gesteld. Maar dankzij een operatie werd ze ook van deze kwaadaardige aandoening verlost. En Marion Faithful hield stand. In 2018 maakte ze opnieuw naam met haar album Negative Culpability. U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Dat Bessie Smith een dame met een sterk karakter, een grote mond, een onverzadigbare drang naar whisky en een seksuele voorkeur voor mannen en vrouwen was, dat hoef ik je intussen niet meer te vertellen. Bessie Smith leidde een bestaan dat ook vandaag nog veel indruk zou maken op heel wat rocksterren. Nadat Maroney haar onder de vleugels had genomen, tekende Bessie Smith in 1923 een platencontract bij Columbia Records. Maar liefst drie platenfirma's hadden haar tot dan toe afgewezen. En met een versie van Downhearted Blues van Alberta Hunter werd Bessie Smith op slag beroemd en ze groeide uit tot de best verdienende zwarte bluesartiesten uit de classic bluesperiode. Maar aan de carrière van Bessie Smith heb ik al een hele aflevering gewijd. In 1926 zette Bessie het nummer Young Woman's Blues op plaat. En dat nummer, wat ik vooral omwille van de frappante tekst, nog eens aan deze afspeellijst toevoegen. Ik citeer uit de tekst. I'm a young woman and ain't done running rounds. Some people call me a hobo, some call me a bum. Nobody knows my name, nobody knows what I've done. I'm as good as any woman in your town. I ain't no high yeller, I'm a deep killer of brown. I ain't gonna marry, ain't gonna settle down. I'm gonna drink good moonshine and rub these browns down. See that long lonesome road, loads, you know it's gonna end. And I'm a good woman and I can get plenty men. Blues was een heel populair nummer en je kan het dan ook vaak terugvinden op compilatiealbums van Bessie Smith. En over Lizzie Douglas, Elias Memphis Minnie, over haar ga ik dan weer in een volgende aflevering heel uitgebreid vertellen. Maar omdat Memphis Minnie zong over haar stoute avonturen als jong meisje, mag ze ook al in deze aflevering haar opwachting maken. Maar laat ik eerst haar levensverhaal al kort schetsen. Lizzie Douglas leerde al vroeg banjo en gitaar spelen. In 1910 liep ze weg van huis, ze ging muziek spelen op Beale Street in Memphis en ze kreeg daar de naam Kit Douglas. Af en toe, wanneer haar beurs leeg was, keerde ze terug naar haar familie. Memphis was in die periode gekend om zijn jugbands. Weet je nog, dat is muziek waarbij de baslijn gespeeld wordt door op kruiken te blazen. En in een van die jugbands ontmoette Memphis Minnie haar tweede echtgenoot, Kansas Joe McCoy. Joe McCoy was een belangrijke naam, want samen met hem maakte Memphis Minnie de eerste opnames van hun composities. En het koppel bleef bij elkaar tot in 1935. Op het podium presenteerde Memphis Minnie zich als een nette, gepolijste dame, gehuld in dure kleedjes en getooid met juwelen. Maar in het echte leven kouwde ze tabak, droeg ze een revolver en liet ze geen enkele vechtpartij aan haar voorbijgaan. Van de jaren 20 tot de jaren 50 stond Memphis Minnie flink haar vrouwtje in de door testosteron gedomineerde blueswereld. En zo kon ze tot halverwege de jaren 50 haar dromen, fantasieën en verlangens delen in ruim 200 autobiografische nummers. en Zoals over die dag lang geleden. Lizzie lag in haar bed. Ze was toen nog een jong meisje. In haar girlish days, zo vertelt ze. En een man kroop door het raam. Ja, ze wist toen niet beter in haar meisjesjaren. Maar ze werd de schande van haar ouders. Ze liep weg van huis, in haar girlish days.
1: My hand through my window I slipped the man I didn't know no better oh boy and my goodness is
2: Maar zoals het hoort in de blues, eindigt elk miserabel verhaal met een kwingslag. I had to travel before I got wise. I found out better. And I still got my girlish ways. Dus Memphis Minnie, die heeft haar jonge meisjesstreken nog altijd niet verloren.
1: All of my playmates is now surprised. I had to travel.
2: Sommige meisjes worden besmet met de blues nadat een man door het raam is gekropen. Bij sommige meisjes werd de blues gewoonweg overgedragen van mama op dochter. Zo verging het althans Lottie Kimbro. Zij leefde in de buurt van Kansas City, waar ze tijdens de Roaring Twenties optredens verzorgde in de nachtclubs en de speakeasies. Weet je nog, dat zijn clubs waar je aan de deur een wachtwoord moest fluisteren om binnen te mogen. Kimbrough, die door haar fans de Kansas City Butterball werd genoemd, die zong met haar krachtige stemnummers die later nog heel vaak werden gecoverd. In Wayward Girl Blues kreeg ze een aanzoek om naar het cabaret te gaan. Maar ze heeft er weinig zin in. Lottie heeft last van de blues. En die blues, die kreeg ze van moeder op dochter. Well, I've got the blues from my mother to me. And I know she got the blues from me. I've be thinking all day, thinking about the past. I said thinking and thinking about the past. Well, I've been thinking about my dear mother last.
1: Yeehoe. Hello, Lottie! Let's go down to the Cavalry tonight and have a big time.
0: Oh, I can't do it, buddy. I'm all in.
1: Why, what's the matter?
0: I've got the blue.
1: Well, tell me about it.
0: I've got the blue on my mother's knee. And I know he's got a blue for me. Hey. I've been thinking all...
2: Lottie Kimbrough maakte haar laatste opnames in 1928 en daarna verdween ze uit de aandacht. Maar Rory Block, de bluesdiva op hoge hakken, die besloot in 2020 om een eerbetoon te brengen aan enkele gekende en minder gekende of zelfs vergeten bluesvrouwen. En daar maakte Lottie Kimbrough deel van uit. Je kan de door Rory Block verzamelde songs beluisteren op het album Prove It On Me. Een album dat, zoals je merkt, wel heel toepasselijk genoemd is naar het nummer van Marine. Ik laat je nog even luisteren naar een fragment uit Rory Block's versie van Wayward Girl Blues.
1: What well, the letter?
0: What
2: de blues via de man, de blues via de mama. Andere vrouwen krijgen de blues dan weer als een geschenk uit de hemel. Zoals Sister Rosetta Tharpe misschien. Maar er was nog een blue Sister Gertrude Morgan. Zij laat de kracht van de vrouw van bovenuit komen. Met de intensiteit van gesyncopeerde Afrikaanse polyrhythmiek op een tamboerijn, brengt Sister Gertrude Morgan een doortastende godsdienstige boodschap. Power.
1: Power, power lord, power. Power lord, power. Power Lord, power. Power Lord, send me power. Power Lord, send me power. Power Lord, holy ghost power. Power Lord, holy ghost power. Power Lord, come power. Power Lord, come power. Power Lord, come the power. Power Lord, come the power. Power Lord, give me power. Power Lord, give me power. Power Lord, power. Power, power
2: power. Williams werd geboren uit een arme familie in Lafayette, Alabama. In 1938 verliet ze haar echtgenoot om zich definitief te vestigen in New Orleans, een stad die ze zelf omschreef als het hoofdkwartier van de zonde. Maar zoals het hoort in een spiritueel bluesverhaal sloot ze zich na enkele openbaringen aan bij een kerkgemeenschap en geleid door God illustreerde ze haar religieus verhaal met felgekleurde schilderijen en tekeningen, gemaakt op goedkope en gemakkelijk beschikbare materialen zoals papier, houtafval of zelfs toiletrolletjes. Sister Gertrude Morgan was een pionier van de outsider art. <laughs> outsider art... Het doet me denken aan... Uh, ooit heb ik een straf geschreven op school, een straf geschreven op een toiletrol. En de betrokken leerkracht die vond het zo grappig. Sorry, ik ben aan het afdwalen. Samen met twee andere gelovigen trok Sister Gertrude Morgan de straat op, gehuld in zwarte klederen, om zingend en dansend het geloof aan de wereld te verkondigen. En vaak schreeuwde ze haar boodschap door een eenvoudige papieren megafoon. En misschien was het een veredeld wc En met het geld dat ze op straat inzamelde, stichtte het drietal een weeshuis. En ze verleende geestelijke begeleiding aan gevangenen. Maar daar bleef het niet bij. In 1957 ontving sister Gertrude Morgan een nieuwe openbaring. En daarin werd haar verteld dat ze de bruid was van Christus. Zwarte kledij was dan niet meer aan de orde, paste daar niet bij. Dus veranderde Gertrude haar zwarte kledij in een wit gewaad. Ze verhuisde bovendien naar een wit geschilderde woning, de Everlasting Gospel Mission, waar ze een studio inrichtte en gospelmissen organiseerde. In 1980 ruilde sister Gertrude Morgan deze aardse plek voor het hiernamaals, nadat ze was overleden in haar slaap. Een outsider was Zeer zeker. Maar een outsider met kracht. Met power. Hell, power. Laten we terugkeren met de beide voeten op aarde. Want daar staat Bonnie Raitt met beide handen in het schuim van de afwasbak te mijmeren over haar wilde jeugd. Kwam er nu maar een reddende engel uit de hemel. Misschien heeft Couture de Morgan nog een tip voor Bonnie Raitt? I am an old woman named after my mother my old man is another child who's grown old
0: make me
2: De ballad Angel from Montgomery lijkt wel echt op het lijf geschreven van de roodharige Lady Bonnie Raitt, maar niets is wat het is, want Angel from Montgomery werd eigenlijk geschreven door een man. John Prine was zijn naam. Angels from Montgomery verscheen voor het eerst in 1971 op zijn debuutalbum met de verrassende titel: John Prine.
1: Make me an angel, the flies from Montgomery. Make me
2: De karakterisatie in het nummer is aangrijpend en John Prine wist zelfs als man het heel levendig voor te stellen. Een vrijgevochten vrouw stapt in het huwelijksbootje om op een dag met het hoofd in de sleur van de dag te beseffen dat al haar dromen met de wind zijn vervlogen. Toen Angel from Montgomery in 1974 op Bonnie Raitt haar album Streetlights verscheen, was het al enkele keren gecoverd. Maar het is de versie van Bonnie Raitt die voor een brede erkenning zorgde. De roodharige dame had op dat ogenblik al heel wat waters doorzwommen. Op haar twaalfde leerde ze gitaar spelen en na de middelbare schooltijd speelde ze rhythm en blues in de nachtclubs. Ze werd in 1970 ontdekt toen ze speelde aan de zijde van haar mentor Mississippi Fred McDowell. Helaas werd haar contract verbroken door Warner Bros. Records in 1993 omwille van alcohol en druggebruik. Maar de Californische bluesmama die hield stand en vandaag showt ze nog steeds met heel veel levenslust op de planken haar indrukwekkend uiveren. Bonnie Raitt zou het nummer Angel from Montgomery nog heel vaak live brengen, ook samen met de schrijver zelf John Prine. Tot John Prine in 2020 overleed aan de gevolgen van COVID-19. Nee, geen engel deze keer die verschijnt uit de hemel. Wel, een voede woman die een vloek klaarstoomt. Ach ja, het maakt niet uit. S'avonds de blues in de juke joints, dag nadien in de kerk dezelfde muziek, maar met een iets wat andere tekst, toch? En het is geen black magic woman deze keer. Nee, nee, de voede woman is een witte madame. Maar maak je geen zorgen, want white ladies can sing the blues... En bij Susan Tedeschi zal de bluesvlam niet doven. Als jong meisje luisterde ze naar de platencollectie van haar vader en tussen al dat kostbare vinyl ontdekte ze de bluesgoden Mississippi John Hurt en Lightning Hopkins. In 1993 vormde ze haar eigen Susan Tedeschi band, waarbij ze zichzelf gitaar leerde spelen. En gewapend met haar instrumenten en haar krachtige stem zweeft ze intussen ergens in de muzikale ruimte tussen Bonnie Raitt en Janis Joplin. Haar tweede studioalbum, Just Won't Burn, werd uitgebracht in 1998. Het album oogste veel succes, omwille van de krachtige stem en de emotionele geladenheid waarmee Tedeschi haar nummers brengt. In 2010 liet Susan Tedeschi haar band samensmelten met de band van haar echtgenoot, Derek Truck. En sindsdien toeren beide samen onder de naam Tedeschi Trucks Band. Ik laat je heel graag luisteren naar een live-opname uit 1999 in Den Haag, waar ze Coco Taylor's Voedde Woman met verve vertolkten. MUZIEK <muchas> The Woman werd pas later op plaat uitgebracht, met name in 2004 op het album Live in Austin, Texas. Maar we moeten toegeven, de Haagse versie uit 1999 die overtreft alle varianten. They call me the Woman and I know the reason why. Lord, if you raise my name, you know the sky begin to cry. Wild, wilder en allerwildst zijn die vrouwen. Net als Shikamaya Copeland trouwens. Shikamaya kreeg de blues met de paplepel ingegeven van haar vader, Johnny Copeland. Als tiener ging ze met hem mee op tournee en toen het met zijn gezondheid wat bergaf ging, liet Johnny Copeland zijn dochter de opening act verzorgen. Zo verwierf ze al snel naam en faam en als 19-jarige had ze al een album ingeblikt, Turn the heat up. En sindsdien gaat het Shikamaya Copeland voor de wind. De dochter van de Texaanse bluesheld zet de traditie van Coco Taylor en Etta James verder met soulvolle nummers die ze zingt met een mature, krachtige en dynamische stem. En hou je vast, want Shikamaya Copeland is dus een um, wild, wild woman. En die wildse kracht die komt niet alleen uit haar stem, maar ook uit haar gitaar. Of om het met haar eigen woorden te citeren. Wild woman and you're a lucky man. I'm wilder than a tiger ready to attack, wait until you feel my claws all across your back. Don't bother fighting, don't give me no lip. You can't tame me baby unless you got a whip. Cause I'm a wild wild woman, yes I'm a wild wild woman, oh I'm a wild wild woman. And you're a lucky man. Yow! <coughs> Wild, wild woman, je zou er een beetje dirty van worden. En zo belanden we nog eens bij Victoria Spivy. Want Spivy die liet zich graag nestelen in de dirty blues. Dat wisten jullie al. En dankzij haar krachtige stem, de mislepende teksten en haar gedrevenheid groeide ze uit tot een van de meest populaire artiesten van de classic blues-periode. Jawel, Victoria Spivy, dat was een red-hot mama.
1: I'm a real hot mama and I'm a burning dame, just a real hot mama, and I'm a burning dame if you don't.
2: En ook Albert de Hunter die gooide in 1940 zomaar en voor niets haar vrouwelijkheid te grabbel. Come on up some night, my castle's rockin'. You can blow your top, cause everything's free. On the top floor, the third door to the rear, that's where you always find me. Stuff is then the chicks is fairly wrong with glee. Don't worry about the thing, 'cause I'm leaning on the lines of protection. Mm -hmm.
1: Come on by some night, my castle's rocking. You can bust your conch, 'cause everything's free. On the top floor, in the rear, is where I am residing. The stuff is here, and the chicks fairly romp with glee. You don't have to be afraid cause I'm paying the boys to protect me. Tell them cats downtown they can let their conscience be. Come on up, bring your gang. We'll start that ball rolling. My castle's rocking.
2: Run on by
1: and see.
2: Yeah, wild women don't have the blues. Dat was althans de sterk feministische boodschap die Ida Cox verkondigde in 1924. En dat was lang voor Aretha Franklin respect eiste in een wereld gedomineerd door mannen. Met haar vrijgevochten karakter was Ida Cox een voorbeeld voor heel veel andere vrouwen uit de classic blues era. Ze is niet zomaar een vrouw. Ze laat niet met zich sollen, zoals ook blijkt uit de tekst van Any Woman's Blues. My man ain't acting right. He stays out late at night. But still he says he loves no one but me. But I find the gal that's trying to steal my pal. I'll get her told, just you wait and see. I feel so blue, don't know what to do. Every woman in my place is bound to feel blue too. Lord, I love my man better than I love myself. I love my man better than I love myself. And if he don't have me... He sure won't have anybody else. Voilà, Ida Cox was geen vrouw om zonder handschoenen aan te pakken. Al moet ik erbij vertellen dat de Queen of the Blues dit nummer heeft geleend van de keizerin van de blues, Bessie Smith. Die had het uitgebracht in 1923. Any Woman's Blues.
1: woman in my place, is bound to feel blue too, Lord I love my man.
2: Dus als je dacht dat je uit de cox kon bedriegen, nou, dan heb je gewoonweg de verkeerde vrouw voor je, de wrong woman. Ook de dubbelbloedige servische Amerikaanse bluesmuzikante Anna Popovic die doet vele harten smelten. Ze is geboren in 1976 in Belgrado, de hoofdstad van het voormalige Joegoslavië. En daar nam ze op haar vijftiende de gitaar ter hand om zich te laten omringen met de funky bluesband Hush. De groep werd een veelgevraagde act op festivals in Oost-Europa. Maar er kwam een einde aan de band toen Anna Popovic naar Amsterdam verhuisde om jazz te studeren. Goede voornemers, maar ze duurden niet lang, want amper een jaar later onderbrak Popovic haar studies. De drang naar de podia was te groot. Anna Popovic ondertekende een platencontract en ze ging solo optreden. Haar debuutalbum uit 2001 heeft ze naar haar eerste band genoemd. Hush. En van Nederland ging het naar België. In 2003 werd Anna Popovic door Solomon Burke uitgenodigd om mee te spelen tijdens een set op het Belgium Rhythm and Blues Festival in Peer. Solomon Burke, the King of the Soul, stond in de jaren zestig aan de wieg van de Soul en je kent hem wel van zijn nummer Everybody Needs Somebody to Love. Ja, dat nummer is van hem, maar het werd populair gemaakt door de Rolling Stones in 1965 en uiteraard door de Blues Brothers film uit 1980. Die avond op Bluespeer stond ik mee in het publiek en ik kan dus getuigen Anna Popovich vervulde haar gastrol aan de zijde van Solomon Burke met zoveel verve dat ze mee met hem mocht op tournee. In 2012 verhuisde Anna Popovich tenslotte naar de Verenigde Staten en daar bouwt ze verder aan een heel eclectische muziekstijl. En zo stond ze met haar passionele blues uit het voormalig Joegoslavië al aan de zijde van de allergrootste. Eric Burden, Tash Mahal, Buddy Miles, Double Trouble, Eric Gales, om er maar enkele te noemen. Als je dus zou denken dat je met haar kan doen wat je wil, dan heb je het verkeerd voor. You're messing with the wrong woman! die je niet zonder handschoenen kan aanpakken. En toch zijn ze binnenin kwetsbaar en fragiel. Just like a woman. Just like Nina Simone. Nina Simone werd geplaagd door het harde leven. Als Afro-Amerikaans meisje leerde ze heel traditioneel zingen en piano spelen in de kerk. En meteen viel ze op door haar uitzonderlijke gaven voor de muziek. Maar toen ze tien jaar jong was, moesten haar mama en papa op de eerste rij plaats maken voor enkele witte luisteraars. En die traumatiserende ervaring die bepaalde dat ze later betrokken werd bij de Civil Rights Movement van Martin Luther King. Ook tijdens haar verdere muzikale opleiding ondervond ze trouwens heel wat racisme en vaak werd ze afgewezen omwille van haar donkere huidskleur. Een vriendje noemde haar Nina. Wat Spaans is voor een meisje. En van de Franse actrice Simone Signoret haalde Nina Simone het tweede deel van haar artiestennaam. Nina Simone, ze wordt wel eens gecatalogeerd onder de jazzmuzikanten, maar zelf had ze daar een hekel aan. Alleszins, in haar werk is ook een duidelijke invloed van klassieke muziek, soul, blues en rhythm and blues te horen. En Nina Simone wist die verschillende stijlen tijdens haar optredens perfect met elkaar te blenden. De best of both worlds, I feel I need to play it, was haar leuze. Maar ondanks haar weergaloos talent, had Nina Simone het niet gemakkelijk. Relationele problemen, financiële problemen, problemen met managers en platenbazen en problemen door haar huidskleur, het maakte haar leven heel erg somber. Bovendien was Nina Simone ook heel impulsief en emotioneel van aard wat dus mooi aansluit bij de interpretatie van de song Just Like a Woman.
0: Just
3: like a woman And she breaks Like
2: a little girl Just like a woman leende ze uiteraard van Bob Dylan. Een fluister dat Dylan het nummer heeft geschreven met zijn toenmalige vlam Joan Baez in gedachten. Het is een nummer over de fragiliteit van de vrouw maar de interpretatie van Nina Simone is sentimenteler met een veel meer persoonlijke touch. Laten we misschien om te kunnen vergelijken toch nog heel even luisteren naar de versie van Bob Dylan. She
3: takes, just like a woman. Yes. She, does. she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she
2: breaks just like a little girl. Ook Didi Priest toont haar kwetsbaarheid. Ze verlangt, ze heeft de man nodig. En ze bekoort hem met een ingetogen en persoonlijke mix van smachtende bluesvocals, ondersteund door een twaalf maten van tintelende jazzpiano. She's a needy girl.
0: What must I do? For you don't want me
3: As much as
1: To earn every little bit that I take
2: Ja, Didi weet dan ook perfect hoe ze de verschillende stijlen kan mixen. Blues, jazz en folk in één format, het is haar niet vreemd. Als kind nam ze de woonkamer tot haar podium voor een act met de stofzuigerbuis als microfoon, de lippenstift van haar tante en de sloeven van haar mama als outfit. Ze zong met haar imposante stem na genoeg alles wat ze kon zingen, om uit te komen bij een passie voor blues en gospel. Die de Priest begon haar zangcarrière in de muzikale haven van Austin in Texas, maar intussen toert ze de wereld rond en wordt ze vergeleken met de grote namen uit de blues en de jazz. Rond de zachte vrouwelijke pit hoort een beschermende ruwe bolster, zoals in de Tattooed Lady en the Alligator Man van Moshe Ball. Masche begon al op vijfjarige leeftijd piano te spelen. En ze liet zich al gauw inspireren door de New Orleans blues van Fats Domino, James Booker, Professor Longhair en Irma Thomas. Tja, geboren in Texas en getogen in New Orleans en met zo'n namen als influencers? Dan zal het je niet verbazen, Masche koestert een sterke voorliefde voor Zydeco en up-tempo Boogie Woogie Blues. In 1974 begon de energieke toetseniste Mashe Ball aan een solocarrière. In het swingende The Tattooed Lady and the Alligator Man refereert ze naar het reizende circus waar heel wat bluesvrouwen in de beginjaren 1900 onderdak vonden. En na het beluisteren van dit carnavaleske nummer zal het circusdeuntje je zeker in de oren blijven plakken.
1: She What she wanted to do when she was just 18. She got her first tattoo. It was a little green gator with a smiling face. She put that critter in a private place. She said, don't
0: you know that's just a start? She turned herself into a work of art. Midway sideshow, hot as blazes. One stand out in a thousand faces. There was something about him she recognized. He was rough around the edges of familiar smiles. She said, Een pool of my dance to me, magic dances,
1: a hoochie, coochie, coochie. En hij kroomt op zijn batterij, like a crocodile
2: doe. Ik zoek een jongen met krullend haar, krullend haar in een basgitaar. En wat is jouw droommeisje, jouw Dream Girl wie delft in de hedendaagse bluesmuziek die ontmoet weldra de Amerikaanse blueszangeres Mente Fish. Het meisje leerde als kind drummen, maar op 15-jarige leeftijd wisselde ze haar instrument voor de gitaar. En nadat ze in 2009 haar eigen album Life Beat had geproduced, trok ze de aandacht van de talentscouts, onder meer Mike Sito, en zo verscheen de verlegen tiener samen met de bluesartiesten Cassie Taylor en Danny Wilds op het album Girls with Guitars. En na een op de baan is het compliment Pretty Good for a Girl een heel zwaar onderstatement. Nu de huiskamertemperatuur met al die wilde dames met enkele graden omhoog was gegaan, zorgt ze de Fish voor ingetogen akoestische intimiteit met het sentimentele Dream Girl. Een nummer over het feit dat het niet loont als je je wil voordoen als iemand anders. I'm your dream girl, I come to your... Deze dromerige song komt uit haar album Kill or Be Kind uit 2019 en het liedje wordt warm ingekleurd met een fijne solo op slidegitaar. De blues-invloed mag duidelijk zijn. En mocht je twijfelen, wel, dit is wat Samantha Fish hierover te zeggen heeft. I'm never going to be a traditional blues artist, because that's not who I am. But it's all the blues for me. When Muddy Waters and Howling Wolf came out, what they were doing didn't sound like anything that had been done in blues before. You've got to keep that kind of fire and spirit. I'm never going to do Muddy Waters better than Muddy Waters, so I have to be who I am and find my best voice. En gelijk heeft ze. Oké, okay, ik trek graag nog even met jullie mee naar Afrika, naar de bakermat van de blues en meer bepaald naar Mali. Want daar treffen we zangeres en actrice Fatuma Diawara. Fatuma Diawara staat nu in de spotlight, maar haar leven begon in zwarte duisternis. Ze maakte deel uit van een gezin met elf kinderen, maar zes van die kinderen stierven al op jonge leeftijd. En alsof dat niet traumatiserend genoeg was, er werd gefluisterd dat Fatoumata de oorzaak was van de sterfte in het gezin. Want zij had haar broertjes en zusjes opgegeten, zo roddelde men in het bijgelovige dorp. Muziek brengt hoop en voor Fatoumata was muziek een bevrijding van de blues die binnenin haar zat opgesloten. In 2014 werd de film Timbuktu vertoond, een film over de stad in Mali die bezet werd door een islamitische groepering. Fatoumata Diawara speelt in die film de rol van een Malinese vrouw die gestraft wordt met zweepslagen omdat men haar heeft horen zingen. En ze blijft zingen, ook terwijl de zweep littekens kerft in haar huid. Die rol was Fatumata Diawara op het lijf geschreven. Want ook Diawara bleef zingen en dansen om haar trauma te verwerken. Letterlijk, tot ze erbij neerviel. En dat beangstigde haar ouders nog meer. En ze werd gedwongen om in de hoofdstad Bamako te gaan wonen bij een tante. Geen school meer voor Fatumata, wel de opdracht om de kinderen van de tante op te voeden. Maar die gedwongen adoptie had een klein beetje een positieve keerzijde. De tante van Fatoumata was een filmactrice. En dankzij die connecties werd Fatoumata ontdekt en kreeg ze een rol in de Malinese film The Power of Woman. Die film had een gek scenario. Het traditionele rollenpatroon werd erin omgedraaid. Een vrouw verkleedt zich als man, trekt naar het werk, komt thuis en ze eist dat het eten op tafel komt. Je kan je voorstellen dat met die rol ook het wereldbeeld van Fatoumata Diawara volledig omdraaide. En toen ze in 2002 ontdekte dat haar tante voor haar een huwelijk had georganiseerd, toen vluchten ze met het Franse circusgezelschap Royal Deluxe naar Parijs, de stad die nog steeds haar thuisbasis is. Fatoumata begon er een nieuw leven. Met een goedkope gitaar trok ze naar de cafés van Parijs, waar ze de Malinese blues mengde met de muziek van Billie Holiday en Nina Simone. In 2007 kreeg de goedlachse Fatoumata Diawara het aanbod om als achtergrondzangeres mee te werken aan de opnames van een album, Red Earth, A Malian Journey. Ook Sumu Sangare vroeg haar om mee te werken aan het album SEA, waarna Diawara besloot om verder te gaan in de muziek. Met haar intieme album Fatou werd ze in 2011 in één klap een wereldster. De laatste jaren reist ze de wereld rond met muziek waarin ze de tradities van de Wassulu-volkeren uit het zuiden van Mali nog steeds vermengt met Afrikaanse blues en internationale klanken. Het laatste album van Fatou Mata draagt de titel Fanful. En dat betekent iets te zeggen. En de dame heeft inderdaad iets te zeggen. Bomoko is een nummer over de gevolgen van genitale verminking bij vrouwen. Een westerling die naar dit nummer luistert, die zal misschien niet meteen de zwaarte van het nummer inschatten, maar in Mali heeft de song een ongelooflijke diepgang. UNICEF schat dat immers 75% van de Malinese vrouwen tussen de leeftijd van 14 en 49 genitaal verminkt is. En het grootste deel van de bevolking is nog steeds voorstander van die traditie. Een aanklacht tegen genitale verminking, zoals in Bomoko, is dus een heel gewaagde stap en heel schokkend voor de mensen in haar thuisland. Luister naar de beroering in de zang.
1: Ik Ik vernoemde
2: ook u Sangare is een afstammeling van een oude griot-familie uit de regio Wassoulou in het zuiden van Mali. In 1989 nodigde Sangare een groep muzikanten uit, in Ivoorkust om haar debuutcassette Musoulou, en dat betekent vrouwen, om die debuutcassette op te nemen. In enkele maanden tijd werden van deze opname maar liefst 200.000 exemplaren verkocht. Een nieuwe Malinese superster was geboren en al gauw kreeg Umu Sangare ook internationaal erkenning. Umu, de zangvogel van Wassoulou creëert eigenzinnige Afrikaanse muziek en vult haar betoverende stemgeluid aan met zorgvuldig geselecteerde achtergrondzangeressen, dames die vaak op hun beurt een muzikale solo starten. De vader van Umu Sangari had het gezin in de steek gelaten toen hij een tweede vrouw aannam. En daardoor was ze genoodzaakt om op jonge leeftijd op straat te gaan zingen om het gezin te ondersteunen. Nu, vandaag is Umu Sangari een felle tegenstander van polygamie en ze krijgt heel veel lof in haar strijd voor de rechten van de Afrikaanse vrouw. Ook in haar liedjes zingt ze over sociaal bewogen thema's als ongelijkheid, vrouwenbesnijdenis en polygamie. En nu
1: mag ik een kroeg
2: Zo, ik hoop dat jullie van deze collectie opnieuw genoten hebben. In een volgende aflevering van de podcast to the Soul of the Blues ga ik verder duiken in de geschiedenis van de blues. En intussen kan je luisteren naar de playlists die op Spotify verschijnen met alle nummers uit deze afleveringen. Ben je nieuwsgierig naar meer... Volg dan in To The Soul of The Blues op Facebook, op Instagram of breng een bezoekje aan de blogpagina www.souloftheblues.be En weet, ik geef ook live voordrachten. Als je interesse hebt, stuur een berichtje naar info.souloftheblues.be Alvast weer heel erg bedankt om tot het einde te luisteren en ik hoop dat jullie er weer bij zijn bij de volgende aflevering. Daag! Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.